0: Когда шаришь про спорт, узнавай про своих на спорторена.ком В Марселе снова все плохо. Автор Роман Синчук. Для болельщиков Марселя у нас есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что на велодроме больше нет кризиса. Годы напролет болельщики Южан возмущались, игроки извинялись, а пресса подливала масло в огонь пылающего костра негодования. Так вот, сегодня этого больше нет. Плохая же новость состоит в том, что кризис Марселя исчез лишь потому, что превратился в новую норму для клуба. Поражение от Нанда из Страсбура обычное дело. Шестое место в чемпионате – легко. Поражение от Аматоров в кубке – да ради бога. Выход в финал Лиги Европы в прошлом сезоне на деле оказался лишь кратковременным бегством от реальности которая для Марселя довольно сурова. В январе болельщики принесли на велодром баннер со словами «Унижены в Лиге Европы, Кубке Лиги и Кубке Франции. Руководство, тренеры, игроки. Вы – позор Марселя!» Надо сказать, у фанатов было право на такое заявление. В группе Лиги Европы с Айнтрахтом, Лацио и Аполлоном правосальцы набрали только одну очко – из Кубка Лиги вылетели от Страсбурга, из Кубка Франции – вообще от Андрезье из 4-й лиги. В чемпионате на тот момент у Марселя тоже был полный провал. С октября по февраль команда выиграла только три матча из 18 Увольнение Руди Гарсии казалось неизбежным, но боссы Южан так ничего и не предприняли. «Все дело в том, что в контракте с тренером прописана неустойка в размере 15 миллионов евро на случай досрочного разрыва контракта. А тратить такие деньги Марсель сегодня не может». Лики пишет, что по итогам минувшего сезона Инспекция Федерации футбола Франции обнаружила в бюджете провансальцев дефицит в размере 78 миллионов евро. «Это намного больше, чем разрешено во Франции». Да и Уефа тоже наказывает всех, у кого дефицит превышает 30 миллионов. В итоге на клуб были наложены многочисленные ограничения, не позволяющие южанам серьезные траты. Отсюда подписание свободных агентов, продление ветеранов и нечеловеческое терпение Круди Гарсии, которым тот пользуется не хуже Мичела в 2016 Другой вопрос, что долго так продолжаться не может. Марсель либо закроет дыру, либо его понизят в классе, что будет означать окончательный крах проекта Фрэнка Маккорта. Тот же Лекип утверждает, что в клубе планирует выйти на ноль, продав по окончании сезона Флориана Товена и Моргана Сансона. Этот план имеет сразу два слабых места. Во-первых, продав двух своих самых перспективных игроков, Марсель резко потеряет в качестве атаки. С учетом того, что оборона у провансальцев проходная, уже которая сезон к ряду, это почти наверняка отбросит Южан в середину таблицы, а то и ниже. Второй момент состоит в том, что выручить 30 миллионов за Сансона и 50 за Тавена будет архи сложно. Агент Флориана это прекрасно понимает и уже поссорился со спортивным директором Марселя Анданису Бессареттой. Давно не секрет, что Тавен хочет уйти, но с ценником в 50 миллионов он рискует остаться на велодроме едва ли не навсегда. Между тем, Ла Провенс написала, что перед игрой с Нантом, которую Марсель проиграл, Фрэнк Маккорт заходил в раздевалку и буквально угрожал лидерам команды, что не продаст их летом, если они не начнут показывать футбол достойной истории клуба. Можете представить, какая атмосфера в раздевалке провансальцев после этого. А ведь валить из Марселя собрались не только молодые и перспективные. Дмитрий поет, весь сезон играет так, словно делает кому-то одолжение. Осенью шутники даже запустили слух, что он хочет вернуться в Хэм. Кто знает, тот поймет. Но по факту Пайету с его запросами по зарплате и нежеланием много бегать, сейчас дорога одна на Ближний или Дальний Восток. Ужасный сезон проводят и другие ветераны. Адиль Рами всецело поглощен отношениями с Памелой Андерсон и ему не до футбола. И без того медленный Роланду после разрыва крестов вообще перестал бегать и ходит пешком. Даже Луис Густаво, пытавшийся встряхнуть команду в сложные отрезки, чудил не меньше остальных. Всех вышеперечисленных игроков Марсель, по слухам, хочет отпустить летом. Спору нет, это разгрузит платежку, да и пользы ветераны уже почти не приносят. Но кого подпишут на их место? И кто будет подписывать? Андонису Биссаретто пришел на велодром вместе с Маккортом в 2016 но назвать его удачным селекционером язык не повернется. Чего стоит только трансфер и Труглу. Грек на велодроме забил с десяток мячей за полтора сезона, но при этом умудрялся по нескольку раз за матч промахиваться с пары метров. По количеству насмешек от фанатов, трансфер Митроглу в Марсель превзошел, пожалуй, даже незабвенный переход Александра Гладкого в Динамо. А это дорого стоит. Еще один протеже Субисареты – Серп Неманя Радонич. По версиям разных СМИ входит в тройку худших подписаний сезона в Лиге 1. В текущем чемпионате у вингера 0 голов в 17 матчах. Также показательно, что бывший вратарь Барсы был категорически против трансфера Марио Балателли, который уже забил 8 голов в 14 матчах и буквально в одиночку пару месяцев тащил Марсель в еврокубке. Не мудрено, что после всех этих фейлов Маккорт хочет избавиться и от Субисаретты тоже. Американец уже никому толком не доверяет Марселе. И летом, вероятно, будет собирать новую команду менеджеров. За три года в клубе Маккорт вложил в него 180 миллионов евро. И явно рассчитывал на большее, чем шестое место в Лиге 1 и перспективы понижения в классе. Помимо Субисаретта и Гарсии, отвечать за провал придется и президенту Марселя Жаку Андри Эйро. Бывший телевизионщик так увлекся перепалкой с Жаном Мишелем Олам, что не замечал, как растет дефицит клубного бюджета. Да, расчет явно был на выход в группу Лиги Чемпионов. Но что это за топ-менеджер, который рискнул всем и сразу ради неясной перспективы? В общем, в Марселе снова все плохо. Когда год назад команда добралась до финала Лиги Европы, Маккорт уверял, что это только начало возрождения некогда великого клуба. Но правда оказалась куда банальнее. Прошлогодний успех был результатом удачного стечения обстоятельств. Марселю благоволила сетка, ни одного топ-соперника до финала, лучший сезон в карьере провел Товен, а Пайет в кои-то веки ни с кем не поругался. Дважды подряд совпасть такое не могло. И вот стоила удача отвернуться от команды, как она моментально вернулась туда, откуда и вышла, в свое привычное кризисное состояние. Оно, кстати, длится уже лет 10 и всякий раз сами называют нового виновника проблемы. В роли главного злодея успели побывать и вороватый Лабрюн, и мафиози Аниго, и сбежавший Бьелса, и не сбежавший Мичел. Теперь вот пришел черед новой волны антигероев. Увы, Маккорт и его обещанные 200 миллионов ничего на велодроме не изменили. Когда шаришь про спорт? Узнавай про своих на sportarena.com.